0: massa, gente, nós estamos numa nova série de sermões aqui agora, chama imersão, ah imersão não é no sábado, sim, está rolando o um curso imersão aqui aos sábados, ontem foi fantástico, foi muito massa, nós não vimos só a história da igreja, né? nós vimos como a graça de Deus atuou ao longo dos séculos, transformando vidas e criando é, mais uma taça bonita, delicada, gostosa de se beber o Evangelho de Jesus que é o anglicanismo, né? assim como existem muitas outras que nós amamos e respeitamos e temos caminhamos juntos em irmandade, né? Com outras igrejas, Assembleia de Deus, presbiteriana, é, luterana, enfim, nós estamos tudo junto no reino de Deus. E nós estudamos ontem um pouquinho. Pô, aonde você está pisando, afinal de contas, né? Você que está chegando aqui na igreja, aonde você está pisando? Que solo é esse, afinal de contas? Que taça é essa onde você está bebendo o Evangelho? E, enfim, Deus falou muito com a gente Mas aos domingos nós vamos estar fazendo a imersão Num sentido teológico, num sentido de um catecismo cristão E eu não sei se você sabe, mas a base de todos os catecismos cristão A maioria deles pelo menos É sobre três símbolos de fé que são básicos dela Primeiro, sobre o conhecimento de Deus Como nós conhecemos Deus, quem é o nosso Deus? Isso, obrigado meu irmão, você recebeu o galardão de profeta e toma café é, Quem é o nosso Deus? E normalmente você estuda isso nas igrejas através do credo apostólico Que é um símbolo de fé histórico Que nós vamos conversar sobre ele aqui hoje, não vou falar nada agora por enquanto é, Depois nós, nós conhecemos a ética cristã, a base da ética cristã Que se encontra exatamente nos dez mandamentos Né? Isso todo mundo conhece, está né? lá na Bíblia é... Não que o credo apostólico não esteja na Bíblia, está tudo lá Só não está estruturado daquele jeito, é igual a palavra trindade né? É... Inclusive hoje é o domingo da trindade É o domingo que a igreja de Jesus ao redor do mundo celebra a Santíssima Trindade Por isso tinha essa música aqui falando da trindade Por isso nós vamos introduzir nossa série com o credo apostólico Que é um credo trinitário, né? hoje nós vamos falar sobre o credo mas por fim, nós vamos conversar sobre a nossa relação com Deus, olha só, quem é o nosso Deus, o que o nosso Deus espera de nós, semana que vem, 10 mandamentos, esteja aqui, não perde não, e por fim, no último domingo, nós vamos conversar sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso, a forma como Deus nos ensinou de se relacionar com Ele mesmo, o próprio Deus nos ensina uma forma de nos relacionar com Ele, isso é fantástico, isso é maravilhoso, se eu fosse você, eu não perdia nenhum desses dias, tá? E hoje nós vamos conversar sobre quem é o nosso Deus. E quem é o nosso Deus? Não tem jeito de você responder sem pensar. O cristão, pelo menos, ele não responde isso sem pensar naquilo que a gente chama de credo apostólico. Eu gosto de dizer isso, né? que mesmo aqueles que não costumam recitar o credo apostólico nos seus cultos, não discordam de um só ponto dele. Pode ser o meu tio, pastor da Assembleia de Deus ali do do tempo central, pastor Simoni São Paulo. na rua São Paulo que eu tenho certeza perdão gente, eu tenho certeza que não recito credo lá mas ele concorda com cada um desses pontos. ele crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra crê em Jesus Cristo crê que ele nasceu da Virgem Maria ele crê que é no Espírito Santo ele quer que a igreja é católica ele crê, ele crê que a igreja não é só assembleiana ela é católica ela não é só luterana, ela não é só presbiteriana, ela é universal. Né? Enfim, crê na remissão dos pecados, é aquele negócio todo lá. Né? E nós gostamos de recitar isso, de nos lembrar, porque isso nos faz permanecer nessa fé histórica. Tá? O mais importante disso não é recitar. Tem muita gente que recita e não vive uma vida que condiz com esse credo. Né? Tá? É... Mas é algumas coisas importantes de se pensar. né Antes de tudo, o credo não é uma reza ah, o credo ele é uma confissão batismal que os nossos irmãos de fé é, lá no início da história da igreja recitavam antes do batismo né, para poder confessar sua fé publicamente diante do bispo, né, que era o, quem veio ontem sabe, né, um pastor de cidade, é, diante do bispo, diante dos seus irmãos, do seu clero, dos seus pastores e diante de toda a igreja. Ele confessava aquilo ali e logo entrava nas águas batismais E eles recitavam isso todos os domingos Para poder se lembrar da sua fé né? Igual a gente costuma fazer Às vezes a gente erra, a gente esquece de fazer isso aí depois do, do, do sermão Mas normalmente depois do sermão se, se fala do credo apostólico A gente se lembra do que, que a gente crê né? Mas olha só, uma coisa Hoje nós estamos respondendo a pergunta, quem é Deus? C.S. Lewis ele disse um negócio interessante, né? Se você deseja uma religião fácil Não escolha o cristianismo Porque Realmente Não é uma religião fácil Não é uma coisa fácil de se compreender Ela é completamente acessível Mas não é uma coisa simples e fácil não Embora ele tenha escrito um livro Cristianismo puro e simples né? Está tentando simplificar uma coisa Mas não é uma religião fácil não vem achando que é uma coisa fácil de se viver e é por isso que a gente precisa da graça de Jesus, eu diria que é uma religião impossível nós só vivemos isso pela graça de Jesus né? e compreender a fé, o Deus cristão, não é uma tarefa simples, tá? nós cremos num Deus que se revela ao longo da história humana né? isso tem algumas implicações para nós se a gente crê num Deus que se revela ao longo da história humana, para o seu povo e tal, segue-se que a fé cristã ela não é uma fé individualista, é uma fé que se vive individualmente, é uma fé que se vive enquanto comunidade, né? e conhecer esse Deus exige, antes de tudo, uma aproximação dele mesmo para nós, para nos salvar, para nos transformar, mas exige também uma humildade de ouvir a tradição cristã, que é esse conhecimento de Deus ao longo da história, essa experiência do povo de Deus com o próprio Deus, que dá origem às Escrituras e que dá origem a toda a tradição cristã de dois mil anos até hoje. Né? Nós temos, para você conhecer a Deus, você precisa ter essa humildade de se aproximar da comunidade e não achar que você é a última bolacha do pacote, que você pode simplesmente ir lá e interpretar do seu jeito as Escrituras e falar: olha, eu tenho a minha visão. Não funciona assim. Aproximar-se da fé cristã é ter humildade de se juntar à comunidade. Eu ouvi tudo que os pais apostólicos diziam. Tudo que seus pastores dizem, tudo que a tua igreja diz, o que a palavra de Deus diz antes de todas as coisas. Você não inventa uma relação com Deus. Eu vejo muita gente assim, né? Tradição, não precisa nem pensar, mas até escritura mesmo. Ah, eu tenho uma relação, assim, eu tenho uma visão de Deus que funciona assim, assim, assado. que passa disso aqui eu não gosto não. Mas na Bíblia está escrito um pouco diferente isso aí. Ah, mas cara, a Bíblia, né... (risos) Esse negócio de homens, coisa ultrapassada e tudo mais. Enfim, cara, você não está vivendo uma coisa chamada fé cristã. Você está vivendo a sua fé. E aí você pegou uns elementos da fé cristã, uma coisa budista, outra coisa ateísta e misturou tudo, tá? E parte dessa tradição cristã, ela está estruturada nessa coisa que se chama o credo apostólico. Credo dos apóstolos. E... Bom, já disse aqui que ele não é uma reza, né? ele foi criado para poder se assegurar a catolicidade da fé cristã. Por quê? Muitos irmãos no passado, você acha que isso é uma coisa nova? Achou errado. <risos> Muitos irmãos no passado inventavam fés diferentes e enfim, queriam viver do seu jeito a fé em Deus. E os credos foram criados exatamente para isso, né? para assegurar a catolicidade, ou seja, a universalidade da fé nós nós cremos num só batismo, numa só fé, num só espírito, num só amor, está dando para entender? então os cristãos antigos eles procuraram criar esse símbolo para poder assegurar para que irmão, sei lá, lá da África chegasse lá em Jerusalém, ou lá na Espanha, ou lá na Britânia estivesse falando a mesma língua, a mesma fé, olha, nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, nós cremos no Espírito Santo, cremos na igreja, cremos que ela é católica, enfim, tudo isso, é... e confessar o credo, cara, é mais do que afirmar as suas verdades, é afirmar também a nossa unidade, e é interessante que esses dias nós estamos falando tanto de unidade, e, é, e foi a semana de oração pela unidade cristã, né? e eu vou ver se nos próximos anos a gente consegue participar e ver como que é isso aqui em Belo Horizonte é porque muitas vezes a semana de oração pela Unidade Cristã mistura uma galera progressista, avacalhada uma galera de, enfim, viajada e meio liberal, enfim. É, é, ou, ou você está lá junto com a galera que é conservadora que está completamente fechada para tudo e não quer saber de nada. Enfim, nós nós queremos viver uma unidade em Cristo Jesus. Se a gente puder viver com todas as igrejas em volta de nós, isso é uma bênção a igreja católica, a igreja de assembleia, é, todos que confessam esse mesmo credo aqui, nós queremos andar juntos, mas também sem heresia, né? se for para misturar heresia, quem vai participar não, mas essa semana rolou, essas semanas para trás, perdão, essa semana da oração pela unidade cristã, e eu creio que o Espírito Santo, ele faz um mover realmente na igreja, e muitas igrejas começaram a falar a respeito disso, né, a respeito dessa unidade e tudo mais. E quando você confessa esse credo, mais do que confessar as verdades desse credo, você está confessando também a sua unidade com a igreja, com a pluralidade da igreja espalhada por toda a face da terra. Gente que não pensa igual você a respeito de diversos assuntos que são secundários. tá? Tem gente que é dispensacionalista, acredita que Jesus vai voltar... É... Hã? A volta invisível de Jesus Desaparece um monte de gente na terra, lá pro céu Aí fica três anos e meio aqui Depois de três anos e meio, Jesus volta com todo mundo Puxa a galera e deixa o pessoal na mão do anticristo Já tem gente que só acredita Assim, ó, Jesus vai voltar como um rei Né? É, homem é nemista, né? Prazer <risos> é, Enfim, tem mais um monte de crenças a respeito disso Sabe o que elas são para nós? Secundárias Tem calvinista acredita na predestinação até do pecador pro inferno, né? tem o arminiano e, e tem um monte de gente que crê várias coisas a respeito da salvação. Sabe o que, que isso é para nós? Secundário, tá? em relação à fé. Mas o que, que é primário para nós? Né? O que, que é essencial na nossa fé? Gente, tem alguém ligando? Ah tá, pensei que ia atrapalhar a gravação, mas tá tudo certo. <risos> o que, que é essencial na nossa fé? Esses pontos aqui. O, ponto, o credo apostólico ele define para nós aquilo que é essencial e que a gente não pode perder na nossa fé. O Deus Trino, Deus Trinitário, Pai, Filho, Espírito Santo. Doutrinas que decorrem disso. A salvação unicamente pela graça, mediante a fé, ou seja, a confiança em Cristo Jesus, somente Nele, a gente confia para a nossa salvação. Um Deus que é Trino, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Crer na vida eterna, enfim, essas coisas são essenciais para nós, tá dando para entender? Tem um texto antigo que a igreja costumava usar, né? No essencial, unidade, nós precisamos ser unos naquilo que é essencial, no não essencial, liberdade, o que é não essencial? Essas coisas que eu falei aqui agora, sua escatologia, sua. É, é, sua crença aí a respeito da soteriologia e mais um monte de coisa. Em tudo o amor. Seja nas coisas essenciais, porque senão você transforma a ortodoxia numa forma de oprimir os irmãos e numa forma de ficar policiando as pessoas. Né? Seja nas coisas que são secundárias também. Tem amor para poder aceitar o pensamento diferente dos seus irmãos. né Não é ter... Enfim, houve a música herégea aí do Mauro Henrique, é uma benção, coisa bonita. É... Em tudo, amor. Tem amor. Mas vamos lá, vamos para os pontos desse credo, porque os pontos são muitos, né? Normalmente a gente prega três pontos aqui na igreja, o credo apostólico tem uns 12, mas nós vamos dividir eles meio que em três aqui para poder facilitar. Né? A crença no Pai, no Filho, no Espírito Santo e depois, né? na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, então vamos lá, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, primeira coisa que nós cremos gente, nós cremos em Deus, não tem como você olhar para o universo complexo como é e não inferir, Que alguém com uma mente, que um arquiteto real, planejou essas coisas. Duvidar disso? Você pode até duvidar e formular crenças que discordam completamente disso. Mas vou te dizer uma coisa: essas crenças também serão crenças. Elas não vão ser baseadas na ciência. Elas vão ser fés. São vários tipos de fé que existem por aí. Por quê? Fé envolve aposta. Tá? É, crenças científicas, né? O postulados científicos, eles têm base ali em experimentação, mais um monte de coisa. Mas fé, cara, é uma aposta. E assim como você não pode provar a existência de Deus, você não pode provar a inexistência dele, né? Então também é aposta. Muita gente aposta que o universo é infinito. Ah, o universo é infinito, não, não, não tem começo não tem fim, na verdade você está só pegando uma coisa que é de Jesus, né? aquele que era, que é e que há de vir, e está jogando em cima do universo, e está criando um Deus chamado universo, (risos) mas outra coisa que eu acho interessante, né? personalidade, isso me chama muita atenção, cara muita gente acredita que o ser humano, a natureza e tudo que existe é fruto de um processo impessoal, de uma de uma guerra, de uma mistura ali de de átomos e e elementos que se bateram e deram origem àquelas coisas, eu também acredito nisso, eu acredito que Deus fez isso. Cara, não tem como um processo completamente impessoal ter gerado seres humanos, com ilusão, que eles dizem que é ilusão, de personalidade, eu e você temos personalidade, nós acreditamos em nós mesmos como pessoas, outra coisa, nós apostamos que existem pessoas do outro lado, quando a gente fala, embora eu não possa provar, cientificamente a existência da minha mãe, <risos> da mente dela, eu aposto nessa existência, eu tenho fé nessa existência, e converso e me relaciono com ela, e tenho amor por ela, o mundo todo tem fé o tempo todo, exercita a fé o tempo inteiro, ele escolhe normalmente não acreditar em Deus, mas ele tem fé. Tão aposta quanto. Mas a questão é que a fé no nosso Deus, ela nos, ela nos coloca numa relação com o mundo, que não é uma relação destrutiva, ela é uma relação real. E aí quando você encontra ela, você fala, cara, é isso, essa é a verdade a respeito do universo, o próprio Deus, tá? É uma coisa importante a gente pensar é, na palavra Deus como uma categoria, Tá? Deus é uma categoria Onde existem muitas coisas que não são aptas para estar ocupando essa categoria E aí a gente chama isso de ídolos Mas Deus, o Deus verdadeiro, ele ocupa essa categoria de Deus na nossa vida Eu estou falando isso porque o que é Deus, afinal de contas, né? no no hebraico, Elohim Significa forças Não diz muito a respeito dele, só, só diz que existem forças Existem, é, existe o um universo, no princípio, o deuses criaram o céu e a terra. Está meio escrito assim: se você for transliterar diretamente do hebraico, você fica assim, cara, que, que bagunça isso, o que, que é? É porque Deus ele é plural dentro de si mesmo. E quem ocupa essa categoria? Deus. Se nós queremos um Deus que se revela ao longo das Escrituras, nós precisamos dizer que quem ocupa essa categoria? Deus é o Pai o Filho e o Espírito Santo, ao longo das escrituras nós conhecemos um Pai que é Deus, nós conhecemos um Filho que é Deus, e conhecemos um Espírito que é Deus, só que a fé cristã não é criada a partir dessas inferências, nós cremos num Deus que se revela, um Deus que se revela na escritura, o cristão crê a partir da escritura, amém? nós cremos a partir da Bíblia, essa bíblia que o Amarildo pegou aqui e falou usa essa <risos> nessa escritura ele se revela mais do que como uma mente superior ele se revela como uma pessoa tá? e ele é livre da criação, não é como os outros deuses que são parte da criação né? nas outras mitologias a própria criação dá origem a seus deuses não, esse deus ele não é parte dessa criação, ele a cria por um transbordar dele mesmo Ele não precisava criar o universo, mas Ele cria si mesmo. E nós entendemos isso como um transbordar de amor. Ele cria um mundo para que pudesse amá-lo e para que Ele pudesse amar. A própria criação para nós é necessariamente um ato de amor. Porque Deus, o Deus em quem a gente crê, o Deus que se revela nas Escrituras, não é um Deus carente. Ele não precisa do seu amor. Ele não precisa da sua resposta de adoração, Ele não precisa que você viva para a glória dEle, Ele não precisa de nada disso, mas Ele cria. Isso é somente um ato que se chama amor. A criação é necessariamente um ato de amor. já parou para pensar nisso? Ele cria por um transbordar, e cria seres humanos livres, para não amá-lo inclusive se eles quisessem. E isso só o amor pode fazer se ele tivesse criado robôs que o amassem automaticamente, não seria amor, mas ele cria seres livres para poder correspondê-lo em amor, isso é maravilhoso, isso é fantástico, e coloca neles a sua imagem, a sua capacidade, que infelizmente é também uma capacidade gigantesca para o mal, e nós experimentamos isso numa coisa chamada queda, né? mas crer que ele é o Criador, olha só, nós cremos num Deus, Pai, ou seja, nós cremos num Pai que é Deus, cremos que ele é criador do céu e da terra. E crer que ele é o criador do céu e da terra implica uma relação diferente do cristão com a terra. Não é verdade? Se você crer que o teu Deus criou a terra, você precisa ter uma relação diferente com a terra. A preocupação com o meio ambiente é uma dessas coisas. Preocupação com poluição. Uma coisa que meu pai me ensinou desde pequeno, que até hoje eu ando com um bolso cheio de lixo porque eu não tenho coragem de jogar lixo na rua. Porque você tem que preocupar com isso também. Se você crê num Deus que é criador do céu e da terra, irmão, você precisa honrar esse Deus. Quando eu jogo um papel na rua, ou quando eu estou poluindo, ou quando eu não me preocupo com essa poluição da terra, eu estou virando para Deus e lá, velho. Você criou, estou aqui, né? Tô. Vou sujar, não estou nem aí para você. Né? É uma relação errada com Deus. Mas nós cremos num Deus que é Criador do céu e da terra, e cuidar da terra é honrar a Deus. Amém? Crer que Ele é o Criador do céu e da terra muda o nosso sentimento com relação à natureza. Você começa a contemplar a natureza e vê a mão de Deus lá, isso muda a sua agenda. Se a natureza é feita por um Deus pessoal, ela não é objeto de consumo, como diria São Francisco, ela é sua irmã. São Francisco ele chegava a chamar o sol de irmão e a lua de irmã irmão sol, irmã lua você já viu esse filme? só eu que vejo filme velho aqui né filme cult, depois procura lá irmão sol, irmã lua é a história de São Francisco de Assis, maravilhosa que resposta você vai dar para o criador do céu e da terra? e ele é criador do céu né ele não está submetido e é interessante isso ele não está submetido a um panteão de deuses no mundo superior não ele criou os céus ele não é um Deus que decorre do panteão para depois criar a terra e tudo mais. E Ele nem sai da terra como se Ele fosse um elemento da terra, não. Ele é um Deus livre, suficiente, completo em si mesmo, que cria os céus para a sua glória que cria a terra para a sua glória. E os cria juntos. No Éden, depois da queda, eles se separam, mas a princípio eles estão juntos. E lá no jardim, lá na nova criação, lá no apocalipse e essa é a nossa esperança que eles se juntam novamente e eles já começaram a se juntar em Cristo Jesus que veio do céu, se encarnou, se tornou um conosco morreu e ressuscitou, elevando a terra em breve céu e terra estarão juntos novamente amém? ambas criações de Deus ele não é fraco, dependente do trabalho humano como nas outras mitologias, né? os deuses criam o ser humano para poder trabalhar, porque eles não suportam o trabalho nessa terra não, Deus cria o ser humano para a sua glória, e ainda manda ele descansar, nós vamos ver semana que vem, né? mas aí ele fala assim, olha, descansem, vai ter um dia que eu quero que vocês descansem, para vocês saberem que eu sou Deus, eu que dou sustento para vocês, porque ele é todo poderoso, eu creio em Deus, que é Pai, é todo poderoso, Criador do céu e da terra, mas o ápice dessa revelação, é a parte que diz Pai, é a parte que fala da relação dele com a gente. Desde o Gênesis, ele está buscando criar um mundo onde ele pudesse habitar. Eis a habitação de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens. Isso é cumprido lá no Apocalipse, finalmente. né? O tabernáculo de Deus finalmente está com os homens na terra. Ele não queria uma religião. Ele não queria um povo especificamente. Ele queria habitar com o ser humano. E lá no Apocalipse isso é cumprido. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos Com eles habitará Ele será o seu Deus E eles serão o seu povo Quem? O mundo inteiro Será o seu povo Ele nos cria para ser o nosso Pai O Deus que a gente crê Primeiro, Ele é Pai Creio em Deus Pai Todo poderoso suficiente Criador do céu E da terra Esse é o nosso Deus mas quando nós olhamos para a Escritura, nós, vamos também, nós vemos também um filho desse Pai, que é Deus, um filho que se encarnou, que se tornou humano, que se tornou um com a criação, ou seja, é um Deus que se mistura com a criação, um Deus que se mistura comigo e com você, e se torna parecido conosco, creio em Deus filhos, ó, oh, perdão, creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, aleluia! Tiago, que benção, obrigado, mano Eu Tava quase falando isso aqui <risos> Creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor Essa palavra trindade, cara Que é tema desse domingo agora Ela não se encontra nas escrituras, né? Mas como a revelação progressiva de Deus Nós vemos um Deus que é pai de Israel, pai da nação e tudo mais De repente se encarna o seu filho E ele é Deus também E aí a gente começa assim, peraí é dois deuses, é um só E aí Jesus fala, não, não, eu e o Pai somos um É um só Deus tá? E aí eu preciso dizer isso para você Nós não somos unitaristas tá? Nós não acreditamos que Pai, Filho e Espírito Santo são só uma máscara do mesmo Deus que é um Deus, um, 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 enfim É até difícil porque o povo fica um uma forma bem complexa, né? mas nós não cremos também em três deuses diferentes, né, tem um um Deus, Jesus, tem um outro Deus que é o Pai, tem um outro Deus que é o Espírito, não, nós cremos em um só Deus, e esse Deus, ele tem três pessoas, três personas, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá, então assim, não é um Deus só de três cabeças, (risos) não é três deuses diferentes, inclusive um, um triângulo que o Santo Agostinho criou é muito interessante, né? O Pai, ó, todos eles têm uma categoria que é Deus, tá? Pensa aí no meio, tem um, um, um triângulo aqui na sua frente, no meio está escrito Deus, né? Nós cremos num Filho que é Deus, né? Cremos no Espírito que é Deus, cremos no Pai que é Deus, mas o, o Espírito não é o Filho, o Filho não é o Pai, um não é o outro, mas todos três são Deus. Deu para entender isso? Aleluia, glória a Deus. Desenhei aqui agora igual o capitão fantástico lá. É, e nele nós vemos que nós vemos, né, um Deus Pai que é Deus. Em Jesus nós conhecemos Deus e sabemos a distinção que Ele tem. Né? Agostinho ele pensa na Trindade como uma dança eterna, né, uma dança de amor entre o Pai E o Filho e o Espírito Santo. Eterno. O Pai ama o Filho. E o Espírito Santo é o amor. Essa dança eterna. É por isso que esse segundo ponto do Credo diz: Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, o nosso Senhor. O Filho de Deus, ele se encarnou. Como o restante do Credo nos afirma, né? E portanto, ele tem um nome que aponta para a sua humanidade, ele é 100% homem, né? Mas também para a sua divindade. Você sabe o que, é que significa a palavra Jesus ou Yeshua, né, no, no original? É, começa com essa com esse o início Deus, né? Deus é, é Yavé, né? Yahvé salva, Yahvé salvando, é Deus em ação nesse mundo. Jesus significa isso, Deus salva ou Deus salvando. tem uma coisa no verbo aí, Jesus não é somente um ser humano, ele é o Cristo, nós cremos em Jesus, Cristo, e crer que ele é o Cristo, crer que ele é o Messias, implica um monte de coisa né, nós não podemos falar do Messias, sem ler o Velho Testamento, que nos anuncia um rei, que é um servo de Deus, que ele é Senhor do mundo, ele é adorado pelos homens, lá no Velho Testamento, lá no livro de Daniel, o filho do homem que ele chega perto do ancião de Dias que é o próprio Deus ele se assenta no seu trono lá em cima ele chega diante do ancião de Dias chega diante de Deus e a terra inteira o adora ou seja, ele recebe a adoração do mundo o Messias então quando eu digo Jesus Cristo Cristo não é o sobrenome de Jesus tá? É, às vezes você tinha essa visão ah, Jesus, que Jesus? Ah, o Jesus Cristo não, Cristo não é o sobrenome Cristo é a função de Jesus Cristo é aquilo que Jesus é tá? Cristo é a palavra, a forma grega de se referir a essa categoria que chama Messias E o Messias é o prometido, ele é o enviado lá no Velho Testamento Jesus ele prova através de todos os seus atos andando nessa terra com os seus discípulos Que ele era realmente o Messias prometido Ele alimenta a multidão em cima do monte ele escolhe 12 apóstolos para poder andar com ele ele se revela como o verdadeiro Moisés ele faz multiplicar pão e aí depois que ele, olha só depois que ele se revela ter poder sobre os demônios, sobre as enfermidades sobre a mensagem de Deus aí ele começa a depois de curar enfermidades. ele começa a ter poder sobre a natureza, ele começa a mostrar que ele tem poder sobre o vento e o mar ele fala, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem e aí quando o pessoal está entendendo quem ele é, ele entra no templo, quebra tudo e fala, olha, eu sou o verdadeiro templo, o templo era para ser casa de oração para todas as nações, vocês transformaram ele em um convívio de ladrões e salteadores, e outra coisa, vocês impediram as nações de chegar aqui no templo, isso aqui é uma religião étnica, e Deus criou Israel para ser mediador, sacerdote entre Deus e as outras nações, Aquele texto lá de, de Pedro no Novo Testamento, né? Que é: Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhido de Deus. Então, aquele texto é uma referência, se eu não me engano, a Êxodo 9, tá? E aquele texto está no Velho Testamento, porque era para Israel ser uma nação sacerdotal que aproximava as nações de Deus. E Jesus está dizendo ali: Cara, Israel não fez isso. Israel tá focado em si mesmo, tá? separando os outros povos dessa relação com Deus, e agora eu sou o novo templo, a aproximação dos homens com Deus é comigo agora, o templo agora é ambulante, o templo é uma pessoa, não precisa mais das nações virem aqui, porque senão fica na mão desses sacerdotes Que impedem as pessoas de se aproximar de Deus Agora Eu sou filho de Deus Eu tenho o poder de virar as mesas desse templo E de travar o funcionamento desse templo Que o próprio Deus tinha mandado tá? Ele está barrando ali Um serviço que o próprio Deus tinha estabelecido Mas por que, que ele está fazendo aquilo? Porque ele é o próprio Deus E agora ele está dizendo, cara, não vai ser assim mais Vai ser em mim Isso que ele diz para Felipe e Natanael também né? Ó vocês vão ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, o que significa isso? você lembra lá de Jacó, da escada de Jacó? o contato entre o céu e a terra não é mais o templo é Jesus, amém? Amém. Jesus Cristo o único Filho de Deus é nele que a gente crê, Jesus o Cristo essa palavra Cristo precisa fazer muito sentido para você para você entender os significados dela, você precisa sempre voltar para o Velho Testamento, e ele prova ser o Cristo de modo final, quando ele morre, e aí a esperança de todo mundo se esvai, todo mundo fica assim, cara, tem alguma coisa errada, a gente creu de verdade, estava tudo certo, ele tinha provado em mínimos detalhes, mas ele morreu, e aí para aquele povo isso era normal, apareciam vários supostos messias naquele tempo, e aí eles morreram, e o pessoal falava, então não era o Messias, porque o Messias vai permanecer para sempre, mas Jesus tinha provado mais do que todos os outros, o pessoal fica assim, cara, tem alguma coisa errada nessa história, e aí de repente Jesus ressuscita no terceiro dia, aparece para aquela galera, e aí de repente eles olham para as palavras, todas que ele já tinha dito até ali, e falam, cara, essa palavra é verdade, nós precisamos compartilhar com o mundo, e aí Jesus junta todo mundo ali, mais de 500 irmãos fala com eles, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, olha só, a criação de Deus, o Pai que criou o céu e a terra, agora Jesus, é Ele toma toda a autoridade no céu e na terra, e Ele fala, portanto, vão, indo, façam discípulos de todas as nações, de todos os povos, ou seja, façam com que todos os povos se tornem discípulos, porque agora eu estou estendendo essa casa que eu sou com vocês, é por isso que a nossa fé sobre Deus, de repente ela parte sobre a nossa fé sobre a igreja, não sei se dá para entender isso, porque Cristo é casa para todas as nações, e Ele nos faz casa para todas as nações, a igreja precisa ser casa de oração para todas as nações, está dando para entender? A palavra dEle é a verdade, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e quando você reconhece Ele como Senhor, você está reconhecendo o senhorio dele, não só sobre a sua vida, porque a sua vida ainda é um espaço de autonomia seu, você ainda tem autoridade sobre isso, mas em breve todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, mas a verdade que nós cristãos precisamos dizer para o mundo, eu estou dizendo para você que agora, Jesus já é Senhor de todo o mundo, Ele já é Senhor do mundo, ele é Senhor de toda a terra, toda a autoridade foi dada para Ele no céu e na terra. Não existe um centímetro quadrado Na extensão toda do universo que não faça parte dessa autoridade que foi dada para Ele no céu e na terra. Tá dando para entender? Não tem nada que não esteja debaixo da autoridade dele. A única coisa que talvez não esteja para você é o seu coração, e isso por muito pouco tempo. Então, alinha o teu coração com o dele hoje de uma vez. Resolve esse problema, porque ele já é Senhor do universo. Reconhecê-lo como nosso Senhor é reconhecer esse Senhorio dele sobre o mundo. Porque tem muita gente que entende errado, né? Ou quebra é o galho aí de Jesus, aceita ele como seu Senhor e Salvador. Né? Não, não. A igreja, o é um movimento é contrário. Cara, Jesus é Senhor do universo inteiro. Aceita Ele como Senhor. Esse é o lance. Pode passar em Tiago Eu vou, vou usar o. O esboço já feito aí pelos apóstolos, né? Melhor. <risos> o qual foi concebido por obra do Espírito Santo? Cara, nós cremos no Jesus Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso, e que entrou no mundo. E ele foi concebido, ele foi engravidado por obra do Espírito Santo. Aonde? No ventre da Virgem Maria. Nós cremos num Cristo que não é só um Deus flutuante por aí Cristo que está voando Nós não cremos num Deus que é só uma ideia na nossa cabeça, está entendendo? Não é só um Espírito Nós cremos num Deus que se encarnou e se tornou humano O próprio Espírito de Deus o gerou no ventre da Virgem Maria Para que Ele pudesse se tornar como nós Para que Ele pudesse assumir a nossa humanidade Amém? Amém? Vamos lá Ele padeceu E aí nós cremos no sacrifício Que ele fez por nós Cristo é o sacrifício Perfeito de Deus por nós Pelos nossos pecados E ele começou a sofrer ele, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos O Deus, Senhor do Universo Padece debaixo do poder Dos senhores desse universo Desse mundo E padece uma vez por todas Porque na cruz ele despojou Os principados e potestades ele os destronou Expôs eles ao ridículo E os destruiu Os despojou na cruz do Calvário Mas aquele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu ao Hades O que é desceu ao Hades? É uma forma grega de dizer Bateu as botas É porque Hades é o mundo dos mortos e a forma de se dizer isso no mundo antigo Era para assim, velho, morreu mesmo tá? E desceu pro Hades Ele foi para o mundo dos mortos Não adianta Porque você só falar que ele foi sepultado Pode ser que sepultaram um cara vivo Mas aqui está falando Ele realmente morreu mesmo É isso Mas nós cremos que ele ressuscitou No terceiro dia Cara que bênção! A ressurreição de Jesus significa tudo para nós você tirou a ressurreição, você acaba com o cristianismo. Esse é o centro da nossa fé, ressurreição. Isso diferencia a gente, inclusive, da, da fé cardecista, da fé espírita, e de algumas outras fés que existiam naquele tempo, é, do, do tempo grego, a fé mais platônica, que acreditava num Deus do mundo das ideias, um Deus distante, né, um Deus espiritual. Não, nós cremos num Deus que realmente assumiu a nossa carne, que parte-se muito da ideia de que esse mundo é mau né? e, Ou ele é inferior, pelo menos E existe um mundo superior, que é o mundo dos espíritos ou o mundo das ideias, o um mundo perfeito Nós cremos Que a criação que Deus fez é boa Por isso Deus vem, encarna e assume ela por meio de Jesus E aí ele morre Como um sacrifício para poder purificar esse mundo Para poder salvar esse mundo Parte daquilo que se crê né, Que o mundo é mal e tudo mais É por causa da queda mesmo O mundo realmente se tornou mal Mas nós cremos que Jesus purificou esse mundo E aí ele ressuscitou E quando ele ressuscita Ele não ressuscita em espírito Ele ressuscita em carne e osso E ele faz questão de mostrar isso para os apóstolos Olha gente, eu ressuscitei Mas ressuscitei mesmo Não é? Eles acreditavam em espíritos naquele tempo Tanto que eles falavam assim Não, um fantasma Não, não, não eu não sou um fantasma. Jesus faz questão de dizer que não é um fantasma várias vezes na Bíblia. Gente, eu não sou um fantasma. Toca aqui, encosta aqui. Aí o pessoal: Caraca! Vocês têm coisa para comer? Eu vou comer com vocês. Por que, que a ressurreição é tão importante para nós? Porque isso significa que esse mundo, essa velha criação, começou a se tornar uma nova criação. Isso não é a invenção do Novo Testamento. Já estava lá nos profetas eis que farei novas todas as coisas eu estou preparando para vocês um novo céu e uma nova terra então quando Jesus ressuscita isso significa para nós que o novo céu e a nova terra já começaram no corpo de Jesus ele ressuscitou o terceiro dia mais do que isso, ele subiu ao céu tem um pedaço dessa terra lá no céu não estou falando o céu lá das nuvens que enquanto eu aponto para o céu aqui o japonês está apontando para o outro lado o céu está lá embaixo Não O céu provavelmente é um lugar que a gente não faz ideia Talvez esteja sobreposto a essa criação E em breve quando se juntar vão simplesmente aparecer Mas ele é invisível aos nossos olhos Mas a Bíblia diz que os apóstolos viram Jesus subir E de repente ele desapareceu nas nuvens né? Cara, ele subiu ao céu E de lá ele governa tudo né? Ele está sentado à mão direita de Deus o Pai Que é o juiz de toda a terra poderoso, o Criador ele está sentado à direita de Deus o Todo Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos isso é parte da nossa crença desde lá do Velho Testamento, nós cremos que vai haver um julgamento das obras de todas as pessoas desse mundo o que a gente não sabia era que Jesus seria esse juiz, agora eu te dizer um negócio se Jesus é o juiz que vem julgar esse mundo, e você agora é um com Cristo, você foi purificado, lavado e remido sangue de Jesus, você vai para esse julgamento sem temor, sem medo, o juiz já te salvou, ele já te purificou, glória a Deus, vem para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, e o seu reino não terá fim, inclusive é é uma extensão do credo apostólico para o credo uniceno que o nosso bispo pediu para a gente usar ele hoje, inclusive, né? para conversar aqui hoje, pode passar, e eu creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, Ele que gerou Jesus no ventre da Virgem Maria, Ele é o Senhor e o doador da vida, o Espírito da unidade, aquele que de vários povos da terra, de várias pessoas diferentes, torna elas uma só, um só povo, em Cristo Jesus, nós cremos no Espírito Santo, cremos que Ele é Senhor e doador da vida, e Ele procede do Pai e do Filho, o Espírito Santo ele é enviado por Jesus sobre os apóstolos, Ele chega nos apóstolos e fala, recebei o Espírito Santo, é Ele que doa, é das mãos dEle que vem, e Ele fala assim, gente, é melhor para vocês que eu vá, a gente conversou sobre isso no dia da ascensão, né? Domingos, domingo retrasado… Gente, não era muito melhor Jesus estar aqui fisicamente nesse mundo ainda? A resposta bíblica, a resposta do Evangelho é não. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o consolador não pode vir. E quando o consolador vem, não é mais só, a presença de Jesus não está mais limitada ao seu corpo físico. A presença de Jesus está em cada um de nós. E aí nós vamos fazer obras ainda maiores do que aquele fez. Por quê? Porque ele disse Nós vamos fazer isso É isso que nós cremos Veja quanta coisa está Implicada no credo apostólico né? Doador O qual com o pai e com o filho Juntamente é adorado E glorificado Muita gente não crê que o Espírito Santo é Deus Mas a palavra de Deus Quando a gente lê a palavra de Deus Quando a gente lê as cartas apostólicas não tem como você dizer que o Espírito Santo não é Deus não é uma pessoa né? e não tem como você não dizer que Ele é Deus nós adoramos o Espírito Santo Ele é Deus conosco, Ele está dentro dos nossos corações é Ele que torna Jesus presente no seu coração é Ele que torna Jesus presente nos elementos eucarísticos o Espírito Santo é Deus Senhor e doador da vida e juntamente com o Pai e com o Filho Ele é adorado e glorificado o qual falou pelos profetas é Ele que falou pelos profetas num tempo em que ele não podia habitar. Ele só vinha e falava. E aí agora, Ele vem e habita dentro dos nossos corações, para sempre. Amém? Amém? Creio. O credo apostólico, ele data mais ou menos do final do século I, do século II, né? E ele diz assim: Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. E no quarto século. Por causa de algumas heresias que foram surgindo Ao, 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 ao longo ali do, do Império Romano Estava dando problema político E aí Constantino Que era o, o, o imperador na época Ele juntou todo mundo falou, gente, vamos fazer um concílio Em Niceia E vamos resolver esse problema aí Ele chama os bispos do mundo todo E olha que falar um negócio, velho Tem gente que acha que aquilo é invenção E que o, o Constantino que imputou essa fé na gente Não, vou te contar um segredo Constantino ele era favorável à heresia que tinha surgido naquele tempo, que Jesus não era Deus, e que o Espírito Santo era só uma força, ele era adepto da, da ideia do Ário, mas ele chamou os, os, os bispos das cidades do mundo todo, conhecido, chama para se reunir lá, e ele se submete à decisão daqueles bispos, tá? que, de acordo com a palavra de Deus, eles dizem, olha, o Espírito Santo é Deus mesmo, Senhor e doador da vida e tudo mais, tá? e nesse credo, ao invés de falar simplesmente creio na santa igreja católica eles colocam assim, creio na igreja una ou seja, eu creio na unidade dessa igreja santa não mete a língua dessa dessa igreja, não fale mal ela é santa ela é a expressão do que há de belo. é a noiva do leão santa, católica ela não é só a igreja de Éfeso ela não é só a igreja de Esmirna, de Jerusalém ela não é só anglicana, ela não é só batista ou presbiteriana, ela é católica e apostólica, ou seja, ela está submetida à doutrina dos apóstolos, que é o próprio, o próprio credo apostólico, né? pode passar, e eu reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, olha só, o credo é, é, no século segundo, né? Porque que a gente, ele é mais rápido é o que a gente usa na igreja sempre. Ele diz o seguinte: Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados. São pontos centrais da nossa fé e que estão aqui no Credo Niceno também, né? É, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, porque muita gente estava fazendo outros batismos para resolver outros problemas. Tem igreja até hoje que faz isso oh, irmão, Você pecou, estava você tá desviado, vou te batizar de novo Não cara, nós não cremos não nisso Nós cremos num só batismo Para a remissão dos pecados E mais do que isso, né, para a união nossa Juntamente com Cristo Morto e ressuscitado tá? O batismo também nos une De uma vez por todas nesse corpo de Cristo E creio Na ressurreição Da carne Na ressurreição do corpo né? E no, no Credo Niceno diz Espero a ressurreição dos mortos O que, que é isso? Assim como Jesus ressuscitou dos mortos Nós cremos que nós também ressuscitaremos né? Eu não estou falando só dessa ressurreição Que acontece no seu coração Que a gente estava falando aqui Viva uma vida de quem já ressuscitou com Cristo Como alguém que já morreu Mas em Cristo ressuscitou Não O seu corpo também vai ser ressuscitado Essa carcaça um dia vai ser transformada num corpo glorificado, assim como Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Essa é a fé da igreja. Nós não cremos, como muitos, inclusive nossos irmãos, creem que um dia nós vamos morrer. Esse corpo pode ficar para cá, cremado e tal, não sei o que. Nós vamos para o céu ficar lá, flutuando de nuvem em nuvem, habitar outros universos. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus fez essa terra para habitação nossa e essa criação que ele fez, ele disse que era boa, ele viu Deus que isso era bom, e ele morre por essa criação, e ele ama essa criação, ele é criador do céu e da terra, e aí ele promete, e nós cremos nisso, que nós ressuscitaremos um dia, vamos ressuscitar dos mortos, e habitar esse mundo, tá dando para entender? Um mundo transformado, um mundo diferente, novos céus e nova terra, é a promessa do Velho Testamento e a promessa do Novo. E que agora se renova de um jeito tão maravilhoso, né? Que Pedro fala isso. Gente, nós aguardamos do céu, por causa da ressurreição de Jesus, um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam a justiça. Ou seja, esse mundo vai ser completamente diferente e transformado. E na vida eterna. Amém? Ou seja, na vida do mundo vindouro, nós cremos... Nesse mundo vindouro. Nós cremos nessa nova criação Amém? Amém? Vocês creem nisso? Glória a Deus Estamos juntos na fé da igreja Vamos orar a respeito disso?